0: Hallo und willkommen bei der Tuesday Podcast. Der Podcast, um deine Träume zu erreichen, deine Ziele zu verwirklichen und das Beste aus dir herauszuholen. Der Podcast, bei dem es nur um dich geht und du dir ein paar Minuten schenkst, weil du der wichtigste Mensch in deinem Leben bist. Tu es für dich. Mein Name ist Anna-Maria Doss und ich freue mich mega, dass du heute am Jahresende, und zwar den, ich muss schon schauen, wenn die Folge online geht, 27. Zeit gefunden hast für den 2SD-Podcast. Ich freue mich mega, dass die letzte Folge auch noch klappt. Ich war mir nicht ganz sicher, ob ich es noch schaffe. Und ich habe euch auf Instagram gefragt, was denn für Themenwünsche ihr habt. Und es kam eigentlich sehr, sehr eindeutig ein Jahresrückblick, Highlight 2022, meine schönsten Momente, Erkenntnisse, Erfolge und Learnings. Und ich finde die Idee richtig cool, weil das war... Ja, ihr wisst, es ist einer meiner prägendsten und intensivsten und ereignisreichsten Jahre ever gefühlt und ich habe sehr, sehr viele Erkenntnisse machen dürfen und die möchte ich super gerne heute mit euch teilen, mache ich zwar ja auch in jeder Folge, aber heute einfach gesammelt, das heißt, wer einen Mix aus verschiedenen Erkenntnissen braucht, der ist heute hier genau richtig und ich starte jetzt gleich und wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, wie baue ich diese Folge heute auf? Am besten, ohne dass es zu durcheinander wird. Ich starte einfach im Jänner. Und äh, was war im Jänner? Ich bin im Jänner nach äh, Panama geflogen. Panama, Costa Rica. Das war ein sehr turbulenter Urlaub. Also alle, die die Folge von Panama gehört haben oder alles auf Instagram mitverfolgt haben, wissen, dass das der chaos des Jahres war. Und es war mega geil. Es ist alles schiefgelaufen, was schieflaufen kann, aber dann irgendwie immer gerade noch doch gut geworden. Also, das war wirklich eine Achterbahn der Gefühle für alle. Und was ich dort so sehr und so stark gelernt habe, war einfach Dinge anzunehmen, so wie sie sind. Ich glaube, ich habe mir da auch, ich glaube, ich habe mir da kurz drauf auch mein Tattoo stechen lassen. It is what it is, weil ich das dort so sehr gelernt hatte und so sehr praktizieren musste auch irgendwo, um einfach nicht mir meinen Urlaub zu versauen oder meine Energie dazu verschwenden, wenn ich schon so einen tollen Urlaub erleben darf. Wir waren zu viert dort, ähm, das heißt auch in der Gruppe, gerade wieder ein bisschen schwieriger teilweise, weil jeder das anders annimmt, aber ich habe es dort wirklich gelernt und das war eines meiner größten Learnings Anfang des Jahres, ähm, dass ich einfach Dinge annehme und Dinge, die ich nicht ändern kann, vor allem annehme und sie so annehme, wie sie sind, also positiv sehen sozusagen, so wie es ist. Und ähm, das habe ich dort am meisten gelernt und das hat sich dann durch das ganze Jahr gezogen, egal ob ich ein Auto abgeschleppt bekommen habe oder ähm, sonst irgendeine Mahnung oder was auch immer. Das habe ich dort wirklich gelernt und das ist auch etwas, was ich jedem ans Herz legen würde. Und ich weiß, es ist leichter gesagt als getan. Ich weiß es, weil ich ja selber nicht immer Dinge so annehmen konnte. Also wenn ich zurückdenke, teilweise, wenn ich fünf Minuten, wozu zu spät dran war, ich habe einen halben Nervenzusammenbruch bekommen. Ich bin wirklich ähm, zu Hause gewesen mit Herzrasen, verschwitzt, kurz vorm Heulen teilweise, weil etwas nicht geklappt hat. Das hat mich fertig gemacht und ich bin nicht damit klargekommen, wenn Dinge nicht so laufen, wie ich sie gerne gehabt hätte oder wie ich sie mir vorgestellt habe. Und man möchte meinen, da gibt es bestimmte Menschentypen, manche sind so, manche sind so. Aber das ist meiner Meinung nach Bullshit, weil ich weiß, wie ich gewesen bin und ich weiß, wie ich jetzt bin. Und ich war zu 100 Prozent einer dieser Menschen, der mit Veränderung und mit ähm, unerwarteten Situationen nicht klarkommt. Absolut nicht. Also nicht mal zu einem Prozent, das, das, das war absolute Katastrophe für mich. Jetzt ist es wirklich so, wenn etwas nicht klappt, ich bemühe mich nicht mal mehr, dass ich mich nicht ärgere, sondern es ist für mich so, ich benenne es. Ja, das ist zwar ärgerlich, aber ich benenne es grundsätzlich. Aber es ist für mich nicht wirklich ärgerlich, sondern okay, es ist halt so. Ähm, was für verschwendete Lebenszeit, wenn ich mich da jetzt drüber aufregen würde? Das kostbarste Gut auf der Welt, die Zeit, die verschwende ich doch nicht einfach wegen einer Situation, für die ich nichts kann und die ich nicht ändern kann. Und ähm, ja, das habe ich in Panama sehr, sehr intensiv gelernt und das war wirklich ein sehr wertvolles Learning und das möchte ich wirklich Ihnen ans Herz legen. Ich habe auch eine ganze Folge darüber, eine ganze Podcast-Folge, da erzähle ich auch sehr viel über meine Geschichte, als ich abgeschleppt wurde, weil ich da so oft gefragt wurde, wie ich denn damit so locker klarkommen klar konnte und da erzähle ich ein bisschen, bisschen mehr davon. Ja, also das war so das erste große Learning. Das zweite große Learning, das zieht sich durch alle Reisen durch, die ich dieses Jahr hatte, das war, ohne Erwartungen ähm, wegzufliegen. Ohne Erwartungen wegzufliegen. Ich habe auch mit John Strelake kurz darüber gesprochen, dass ich das irgendwie seit New York letztes Jahr sehr, sehr gerne mache. Ich fliege wohin und ähm, plane dann nichts großes durch. Ich plane nichts ein, ich überlege mir nicht, wann ich wo bin. Ähm, na klar, wenn man jetzt wirklich eine Rundreise macht, dann gehört das dazu, aber bei mir waren alle Trips, die ich dieses Jahr gemacht habe, wirklich spontan und ähm, mehr oder weniger ungeplant und nicht sehr lange geplant und deswegen habe ich einfach meine Erwartungen für jeden Trip abgelegt. Ich habe nicht intensiv nachgeforscht. Ähm, ich wusste, wie ich nach Panama geflogen bin nicht, wie es dort aussieht. Ich hatte keine Ahnung, wie die Stadt ist, ähm, was die Währung ist, also ich wusste wirklich nichts. Und das war so geil, weil du fliegst dorthin, ob das jetzt ähm, Panama ist, ob das Paris gewesen ist, äh, wo ich dieses Jahr war, ähm, zweimal sogar, komme ich gerade drauf, ähm, beim ersten Mal, das war im, im, im März, da bin ich auch geflogen mit Sabrina, mit einer Freundin, und auch da hatten wir nichts geplant. Und ich war schon in Paris, ich kenne Paris, aber ich habe mir trotzdem keine Erwartungen gemacht und ich bin ohne Erwartungen hingeflogen. Ich habe wieder die, diese Stadt angesehen, als würde ich sie das erste Mal sehen. Bei Panama war es natürlich tatsächlich so, aber das Schöne daran ist einfach, dass du hinkommst und alles, was du siehst und alles, was du erlebst, ist entweder neutral oder überrascht dich mega. Aber du wirst nicht enttäuscht. Du kannst nicht enttäuscht werden, wenn du nichts erwartest. Du fliegst wertfrei, ohne Erwartungen hin. Und lässt es einfach auf dich zukommen. Und das ist mega, mega geil. Also, ich liebe das. Ich würde es nicht immer so machen, natürlich, wenn ich jetzt wirklich eine Rundreise habe, dann muss ich ja ein bisschen planen. Aber auf so spontanen ähm, Trips, auf so kurzen Trips oder Panama war nicht kurz, aber auf, ja, ich sag mal, spontanen Trips oder gerade wenn du wohin fliegst, wo du noch nie warst, da möchte man meinen, man bereitet sich ultra viel drauf vor und schaut sich alles an, was man dort machen kann. Probiert es einmal umgekehrt. Das ist wirklich, wirklich cool. Gerade für Leute, die aus der Komfortzone raus wollen und die vielleicht zu so Sicherheitsmenschen sind. Echt eine geile, geile Übung. Also kann ich wärmstens ans Herz legen. Ein weiteres Learning für dieses Jahr, für mich und das war wirklich ein Learning von dem... Von den meisten Learnings, die ich bis jetzt gesagt habe, hat man ja schon mal gehört und auch schon ein bisschen mitbekommen, auch bei sich selber, aber so richtig gefühlt hat man es nie. Und das ist ein Learning, das war für mich etwas komplett Neues. Habe ich zwar auch schon sicher irgendwo mal gehört, ist aber nicht dieses 0815 Learning, was man in jedem Glückskeks drinnen hat. Ähm, kennt man aber, aber für mich war das jedes Mal wieder eine Überraschung. Und zwar, dass man... So viel mehr Ressourcen in sich hat, als man glaubt, dass man so viel mehr kann. Dass man so viel mehr schafft. Und ich wusste schon, dass man viel schafft, wenn man immer ähm, an sich glaubt, wenn man dahinter ist. Und ich wusste auch, dass man das man, dass in einem mehr steckt, als man denkt. Das tut es immer. Das tut es immer. Wir unterschätzen uns permanent. Aber dass das so viel drinnen steckt, das wusste ich nicht. Und ich merke es das ganze Jahr schon egal. Egal in welcher Situation, egal ähm, mit was ich mich auseinandersetzen musste, was ich alleine schaffen musste, ich habe es alleine geschafft. Und das beste Beispiel ist vielleicht auch der Umzug, zu dem ich später noch komme. Aber ich habe ich hab alles gemeistert. Ich habe alles geschafft. Ich habe das, was ich schaffen wollte, geschafft. Und ich hätte, wenn ich darüber nachgedacht hätte, niemals gedacht, dass ich es schaffe. Ich hätte es vielleicht gar nicht probiert. Ich hätte vielleicht gesagt nein, ich mache es lieber gar nicht. Aber ich habe auch nicht drüber nachgedacht, sondern ich habe einfach durchgezogen. Und ich kenne diese Eigenschaft von mir noch nicht so lange, weil ähm, darüber rede ich eh immer wieder. Ich war einfach trotzdem vor einigen Jahren noch ein komplett anderer Mensch. Und damit meine ich wirklich komplett anderer Mensch. Und deswegen kommen oft viele Eigenschaften, die kannte ich so gar nicht. Ähm, das zeigt mir aber, dass da noch viel mehr drinnen steckt. Und ich es gar nicht erwarten kann, auf neue Dinge zu kommen. Und das schafft man aber nur, wenn man Dinge macht, von denen man vielleicht gar nicht denkt, dass man sie schaffen könnte oder gar nicht drüber nachdenkt. Also wirklich Dinge riskieren, neue Sachen wagen, einfach Mut haben, um sich besser kennenzulernen. Einfach Dinge machen, um neue Eigenschaften, neue Ressourcen von sich selbst zu finden. Das ist einfach Wahnsinn. Und das hat mich dieses Jahr so sehr begleitet und ich fand es so geil und jedes Mal, wenn ich was geschafft hatte, wo ich eine Eigenschaft brauchte, die ich so noch nicht kannte, war ich immer kurz so, wow, okay, nice, <lacht> wusste ich nicht, dass ich das kann. Ähm, das ist mega schön und das, das hat mir einfach, ja, das hat mir einfach ähm, gezeigt, dass in uns allen, nicht nur in mir, nicht nur in, keine Ahnung, jemanden wen, sondern in uns allen so viel drinnen steckt, und ich glaube sogar, dass in, in uns allen dasselbe drinnen steckt, nur jeder setzt was anderes ein, aber wir könnten alles herausholen, wenn wir es brauchen oder wenn wir wollen oder wenn wir danach suchen. Aber das finde ich, find ich mega, mega schön und es gibt auch eine ähm, coole Übung aus meinem Coaching, die ich gerne mit euch teile aus meinem, aus meinem Coaching-Programm und die kommt relativ am Schluss, wo es dann schon in Richtung Manifestieren geht. Und in der Übung geht es um Ziele und Schreib dir mal deine Ziele völlig irrational, das heißt nicht rational denken, sondern völlig aus dem Herzen auf, die du dir wünschst. Nur für dich, die muss keiner sehen, du musst dich für nichts schämen, es muss dir nicht unangenehm sein, die Ziele können nicht so groß sein. Schreib dir einfach mal alle deine Ziele komplett aus dem Herzen auf. Und wenn du das gemacht hast, schreib dir zu jedem Ziel, welche Ressourcen du glaubst, dass, du, dass, dass man generell für dieses Ziel brauchen könnte kleines Beispiel, wenn ich als Ziel habe, mich selbstständig zu machen, dann, das ist rational, rein rational, glaube ich, dass man dafür Mut braucht, dass man dafür vielleicht Vertrauen braucht, dass man dafür Disziplin braucht, ähm, dass man Fleiß braucht, dass man vielleicht auch ein bisschen einen finanziellen Polster braucht, also sowohl materialistisch als auch nicht materialistische Ressourcen und schreibt ihr die ganz allgemein auf. Zu jedem Ziel, was du glaubst, was man da benötigt. Und wenn du das gemacht hast, wirst du vielleicht merken, dass da einige Ressourcen dabei sind, von denen du dir denkst, ja, okay, das, das habe ich eh nicht, das kann ich eh nicht, also deswegen kann ich mich nicht selbstständig machen. Ich bin ein undisziplinierter Mensch, da bin ich schon raus. Und wenn du das gemacht hast, schau dir die Ressourcen einzeln an und zu jeder Ressource such dir eine Situation, an die du dich erinnern kannst, wo du diese Ressource sehr wohl gebraucht hast. Wenn die Ressource Mut zum Beispiel drinnen steht ähm, und du dir denkst, ja, okay, ich bin einfach kein mutiger Mensch, dir aber dann einfällt, dass du doch vor zweieinhalb Jahren etwas extrem Mutiges gemacht hast. Und das zeigt dir einfach, dass alles in dir steckt, weil du hast es schon mal rausgeholt, du hast es nur wieder eingepackt und vielleicht vergessen, aber es ist noch da. Und das ist eine wunderschöne Aufgabe, um einfach seine Ressourcen zu finden und zu stärken. Und ähm, je mehr Situationen dir einfallen, desto präsenter wird diese Ressource, Disziplin oder Mut oder was auch immer wieder. Und ich bin eigentlich ziemlich überzeugt davon, dass du zu jeder Ressource eine Situation in deinem Leben finden wirst, wo du diese gebraucht hast. Ja, also das war ein sehr schönes Learning für mich, wie ihr seht, und ein sehr, sehr großes Learning. Wenn ich jetzt weitergehe, ein anderes Learning, was ich ähm, einfach für mich ein bisschen herausgefunden habe, ist, dass ich mir noch nie so nahe war, wie in diesem Jahr oder wie jetzt gerade in dem Moment bin. Also ich bin so sehr connected mit mir selber, dass ich es, dass ich es keine Sekunde mehr habe, wo ich alleine bin und es mir schlecht geht, aufgrund dessen, dass ich alleine bin. Ich meine, wenn es einem mal schlecht geht, geht es einem schlecht. Wenn man einen schlechten Tag hat, dann hat man einfach einen schlechten Tag. Aber einfach dieses Alleine sein und zu genießen, ähm, dieses Alleine sein und sich selbst zu feiern, sich selbst zu zelebrieren, diese Solitude sozusagen, dieses dieses Diese Nicht-Einsamkeit, aber Einsamkeit im positiven Sinne, ich weiß einfach nicht, wie ich Solitude ähm, übersetzen soll oder kann oder wie man es übersetzt, <lacht> ich habe gerade keine Ahnung, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine, dieses Für-Sich-Sein und diese Präsenz mit sich selbst zu genießen, das hatte ich noch nie so stark wie in diesem Jahr ähm, und das finde ich wunderschön. Wie, wie das funktioniert hat, ähm, ich glaube, das war einfach das Jahr, das war dieses ständige Connect mit mir selber, also mich wirklich auch jeden Tag fragen, was brauche ich heute? Was ist mir heute wichtig? Ähm, was möchte ich heute erreichen? Wer will ich heute sein? Welche Werte möchte ich heute ausleben? Wie geht es mir heute? Dieses ständige Rücksprache halten mit sich selbst, weil du musst ja ein Team sein mit dir und ähm, so blöd wie es klingt, aber dein Körper, dein Geist, deine Seele, die müssen miteinander arbeiten. Deine Gedanken, dein Ego, die müssen alle miteinander funktionieren und da ist es einfach wichtig, dass man da immer wieder Rücksprache hält, weil sonst will jeder was anderes und du fühlst dich unrund. Das ist so mein Empfinden. Und das war schön für mich zu sehen und zu lernen und da geht es auch wieder in Richtung Ressourcen, dass ich das sehr wohl kann. Weil ich immer dachte, ich bin ein Mensch, ich kann nicht alleine sein, aber ich kann es. Ich will es nur nicht immer. Das ist was anderes. Ich will es manchmal und ich will es manchmal auch gar nicht. Also ich glaube, es ist 60-40. Ich bin so 60% Prozent liebend gern mit meinen Freunden und zu 40 Prozent auch liebt gerne alleine. Oder ich würde sagen 70, 30, weil den Großteil des Tages bin ich einfach unterwegs, bin ich mit anderen Menschen. Aber dann gibt es diese 30 Prozent, wo ich absolute Ruhe will, absolute Ruhe brauche und die mir auch nehme. Ähm, aber das war auch sehr, sehr interessant und ein schönes Learning für mich. Und auch ein Tipp für euch, einfach wirklich immer wieder mit euch selbst Rücksprache zu halten, euch mit euch selbst zu connecten. Das ist nichts übernatürlich Esoterisches, wie es oft Leute irgendwie ähm, betiteln, sondern das ist einfach wirklich dieses, ähm, ja, für die mentale Gesundheit einfach, würde ich jetzt mal sagen. Ein sehr großes, wichtiges Learning für mich persönlich, weil ich einen sehr starken inneren Antreiber habe, ähm, einen sehr starken inneren Antreiber habe, der mich immer dazu bringt zu tun, zu tun, zu tun, zu tun, zu machen, zu machen, zu machen. Das ist mir bewusst. Ähm, den, den kenne ich. Den habe ich auch gemeinsam im Coaching mit meiner Coach, Co mit meinem Coach, mit meiner Coachin ausgearbeitet. Und was ich absolut nicht konnte am Anfang des Jahres noch, ähm, was ich vor allem nach Paris zum Beispiel gezeigt hat im März. Wir sind zurückgekommen und ich bin sofort komplett krank geworden, aber wirklich über eine Woche Vollgas. Ich glaube, ich hatte sogar in China, ich bin zu spät zum Arzt dann gegangen, ähm, weil ich immer anfangs probiere, das dem, dem Körper zu überlassen, dass der einfach auf natürliche Art und Weise sich wieder regeneriert. Aber mir ist es psychisch so schlecht gegangen in dieser Woche, weil ich nichts machen konnte. Ich konnte nichts arbeiten, ich, also ich war einfach wirklich nur im Bett und ähm, wenn ich das jetzt vergleiche mit mir vor einem Monat, ich war vor einem Monat ungefähr wirklich drei Wochen fast krank und mir ist es so gut gegangen. Und ich habe so hardcore gelernt, auch mal ruhen, auch mal zu ruhen, auch mal nichts zu tun, auch mal zu genießen, nichts zu tun, zu genießen, dass ich es kann, nichts zu tun, ähm, finanziell jetzt, zu genießen, dass ich es mental kann, nichts zu tun, zu genießen, dass ich es, ähm, dass ich nichts tue, aus Wertschätzung mir gegenüber. Also das ist etwas, das ich wirklich nicht konnte. Ich konnte das nicht. Ich habe mich, ähm, ich will jetzt nicht sagen gehasst, aber ich habe mich nicht ausgehalten, wenn ich nichts getan habe. Ich habe sogar einmal die Aufgabe im Coaching bekommen, dass ich fünf Minuten, fünf Minuten auf der Couch sitze und in die Luft schaue und nichts tue. Es hat mich, glaube ich, einen Monat. Ähm, gekostet, oder es hat einen Monat gedauert, bis ich die Aufgabe gemacht habe. Weil, also fünf Minuten nichts tun, war unmöglich, weil ich mir dachte, was für eine Zeitverschwendung. Ähm, aber ich habe einfach gelernt, dass es so wichtig ist, so immens wichtig, egal wie viel du arbeitest, egal wie erfolgreich du bist, egal wie viele Business ähm, du am Laufen hast, egal was du machst, Pausen sind so wichtig, und nur wenn du diese Pausen auch machst, kannst du noch besser werden. Kein Mensch kann besser werden, wenn er keine Pausen macht. Niemand. Und ähm, ich habe auch irgendwann gefühlt in der Arbeit stagniert oder in, in meinen Jobs stagniert. Das Gefühl hatte ich. Es ist irgendwie nichts vorangegangen, aber es, es, es lief alles, aber es ging nicht, nicht irgendwie weiter und meine Energie hat aber einfach nicht gereicht, dass ich da auch mehr mache. Und ähm, als ich dann gemerkt habe, dass ich nach der Pause viel effizienter bin, viel stärker zurückkomme. Ob das jetzt auch im Sport ist oder eben im Job, das war Wahnsinn. Und dann konnte ich das wirklich in einer kurzen Zeit, unter Anführungszeichen, ich meine, ich habe es dieses Jahr gelernt, es war eher ein Jahr fast, aber gefühlt in einer sehr kurzen Zeit lernen, dass ich diese Pausen einfach genieße und mir gönne. Und das war für mich irrsinnig wertvoll, weil ich das wirklich absolut nicht gekonnt hatte, ja, also das, das, das ist etwas, was ich nie wieder hergeben möchte und das ich auch mit euch teilen möchte. Pausen sind der kleine, der kleine Boost für den Erfolg sogar. Nicht das Hasseln, Hasseln, Hasseln. Das brauchst du natürlich, also da gibt es gar keine, keine, keine Frage, aber diese Pausen sind der Boost, dass du überhaupt weiterhin erfolgreich sein kannst oder erfolgreicher wirst, meiner Meinung nach. Das habe ich wirklich dieses Jahr gelernt. Ähm, zwei Punkte noch, das erste, also das erste Learning, was ich jetzt noch, oder das vorletzte Learning, was ich jetzt noch teilen möchte mit euch, ähm, Tokio, ihr wisst, ich habe mich irrsinnig in diese Stadt verliebt und dort durfte ich sehr, sehr viel von den Menschen dort lernen, ähm, wer die, wer die Tokio-Folge gehört hat, weiß auch, was ich meine, einfach diese ruhige Art, diese Gelassenheit und dieses miteinander und auf den Nächsten schauen. Es ist nicht so, dass ich nicht wusste, dass es das gibt oder dass ich, ähm, keine Ahnung, asozial bin und nicht auf den Nächsten schaue. Aber diese Art und Weise, wie das dort funktioniert hat in so einer Großstadt, hat mich einfach irrsinnig berührt. Und ähm, für mich war es ein Learning, dass, obwohl ich es irgendwie auch wusste, aber dass, wenn man sich wirklich zu 100% auf eine andere Mentalität und Kultur einlässt, dass man da mehr lernen kann wie in drei Büchern über diese Kultur. Und das war ähm, mega, mega schön für mich. Also auch nach Tokio bin ich ohne Erwartungen hingeflogen. Ich habe mir gar nichts angeschaut davor, außer ein paar Bilder tatsächlich. Ähm, ich meine, ich wollte schon immer nach Tokio, aber ich wusste jetzt nicht, also ich wusste, wie es dort ausschaut. Ähm, der, den Vibe konnte ich ein bisschen nachempfinden, aber ich wusste nichts von dieser abartig, geilen Mode dort. Ähm, ich wusste nichts von dieser abartig schönen Mentalität. Da passt abartig jetzt nicht, aber von dieser ultimativ schönen Mentalität. Und ja, einfach von dieser Stadt. Ich wusste nicht, nichts von irgendwelchen ähm, Sightseeing-Spots oder sonst was. Aber dieses, dieses, ähm, dieses Miteinander, das ist wirklich etwas, was ich wunderschön fand und ähm, was ich mir definitiv mitnehmen möchte und was für mich auch ein sehr, sehr großes Learning gewesen ist. Ähm, ja, es kommen doch noch zwei Punkte, fällt mir gerade ein, zwei Learnings. Das erste ist, ja, mein Umzug gerade. Ich hatte eigentlich vor, dass ich dann noch eine Folge dazu aufnehme. Vielleicht mache ich das, vielleicht auch nicht. Falls nicht, erkläre ich es jetzt in ähm, wenigen Worten, warum das für mich einfach so ein großes Ding ist und so ein großes Thema Ihr wisst, dass ich sehr, sehr lange in einer Beziehung gewesen bin. Ich war jetzt im letzten Jahr in der WG und ähm, ja und davor hatte ich ein Jahr alleine gewohnt und das war's. Also ich bin mit 19 von zu Hause ausgezogen, habe ein Jahr alleine gewohnt und dann ähm, sofort zusammengezogen. Und wenn man sich das ausrechnet, ich bin jetzt 29, ich habe vor zehn Jahren das letzte Mal in meinem Leben alleine gewohnt. Es ist zehn Jahre her, dass ich alleine in eine Wohnung oder in eine neue Gegend stattgezogen bin damals halt von Linz nach Wien, also von einem Bundesland ins andere, aber das ist zehn Jahre her und damals ähm, hatte ich natürlich auch ultimativ viel Unterstützung bei organisatorischen Dingen, also ähm, ummelden, wie funktioniert dies, das, ähm, wo kriege ich Internetstrom, was auch immer und dann hat das, muss ich zugeben, meistens auch mein Ex-Freund gemacht, also der hat, das sind einfach Dinge, die die, die interessieren mich halt so wenig. Und das hat dann er gemacht, weil es einfach schneller ging, effektiver ging und ja, weil, weil er nett war ähm, und das übernommen hat. Und dann bin ich ja in die WG, WG gezogen und da war schon alles da. Also das, ich bin ins fertige Nest gekommen zur liebsten Magdalena und es war auch mega, mega geil. Und jetzt tatsächlich, nach zehn Jahren, ist es soweit und ich ziehe alleine um und ich ziehe alleine in eine neue Gegend um. Ich ziehe alleine in eine eigene Wohnung um. Ähm, ich mache dort alles alleine. Und ähm, für mich das Learning ist, was ähnlich wie das mit den Ressourcen ist, aber noch ein bisschen was anderes, dass ich mich zu 100% auf mich selbst verlassen kann. Also das hat mir das wieder gezeigt. Ich kann mich so sehr auf mich verlassen. Ich kann mir so sehr vertrauen. Ich weiß, wenn ich sage, dass ich etwas mache, dann mache ich es auch. Ähm, auch wenn ich es nur zu mir sage. Und ich habe das so durchgezogen und ich habe es geschafft. Ich habe alles geschafft in der Zeit, in der ich es schaffen wollte. Heute um 9 Uhr war der Umzug, by the way, also mit Umzugsfirma. Das, das wollte ich jetzt einfach nicht alleine machen. Und wenn ich gefragt hätte, dann hätten mir auch meine Leute geholfen. Aber irgendwie musste ich das für mich alleine machen. Und es hat mir einfach gezeigt, dass ich mich auf mich verlassen kann. Und ich sage auch immer, der einzige Mensch, auf den du dich zu 100 Prozent verlassen kannst, und solltest, das bist du. Nicht dein Freund, nicht deine Frau, nicht deine Eltern, nicht deine Kinder. Und das soll nicht böse gemeint sein, sondern so ist es einfach. Du bist der einzige Mensch, auf den du dich zu 100% verlassen solltest und auch kannst. Und das habe ich dieses Jahr einfach wieder gemerkt. Und das heißt nicht, dass ich mich nicht auf andere Menschen verlassen darf. Absolut nicht. Aber ähm, an erster Stelle soll ich sein. Also sowohl... Ähm, bei meinen Bedürfnissen, als auch im Vertrauen Mi in mich und in, in mich und in mein Leben einfach. Ja, aber das habe ich jetzt in dem Umzug wieder gemerkt und ich schwöre euch, Leute, ich glaube, es wird so, 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 so schön. Ähm, ich freue mich einfach wie ein kleines Kind. Ich habe es auch noch nicht ganz realisiert, aber ich komme in diese Wohnung rein und bin so stolz auf mich und das ist ein wunderschönes Gefühl. Einfach diese Dankbarkeit, dieser Stolz, dieses, ja, ein Hoch der Gefühle. Wirklich schön. Wir kommen zum allerletzten Learning für dieses Jahr tatsächlich und auch in diesem Jahr. Es waren sicher viel, viel mehr Learnings, aber ich glaube, da würde ich drei Stunden reden und drei Stunden sind doch ein bisschen viel für einen Podcast. Ähm, das war für mich tatsächlich, dass du deine Träume wirklich, tatsächlich verwirklichen kannst dass du wirklich viel mehr schaffen kannst, als du glaubst und dass du dass du einfach so viel mehr in dich vertrauen solltest. Du solltest so viel mehr ins Leben vertrauen, das Leben passiert für dich und es kommt alles für dich. Und natürlich gehören Rückschläge dazu, natürlich gehören Tiefs dazu. Aber wenn es immer schön wäre, wenn immer alles perfekt wäre, dann würden wir nichts lernen, wir würden nicht wachsen. Wir würden nicht wissen, wie es überhaupt ist, wie schön das ist, wie man es wertschätzt. Das gehört alles dazu, aber es passiert alles für dich und in dem Jahr ist so viel passiert, wenn ich mich Anfang des Jahres gefragt hätte, ob ich John Stralecki im Interview haben werde, ob ich Björn im Internet, äh, im, 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 Internet im, im Interview haben werde, ob ich ähm, diese Wohnung haben werde, ob ich diese Freunde haben werde, ob ich diese Reise machen werde, ob ich das, dies und das im, im, im Job schaffen werde, egal was es ist alles passiert und ich hätte es nie gedacht, weil wir uns so sehr unterschätzen und das sollen wir einfach aufhören, das muss einfach aufhören. Wir können so viel mehr, wir können uns so sehr vertrauen, wir können so sehr ins Leben vertrauen. Ähm, einfach machen, einfach kommen lassen und gleichzeitig machen. Also stellt euch das vor, da bist du, stehst in deinem Leben und auf der anderen Seite ist, ist, ist das Leben und du kommst dem Leben entgegen, deinen Träumen entgegen und das kommt auf dich zu. Und ihr trefft euch in der Mitte. Nicht du läufst und das läuft weg oder du bleibst stehen, das kommt zu dir oder du gehst rückwärts und das kommt zu dir, weil du nur in der Vergangenheit lebst. Nein, ihr macht das miteinander. Und dieses Vertrauen ins Leben und dieses Vertrauen in dich und dieses Vertrauen in deine Träume, in dein Potenzial, Bam, da passiert Unglaubliches. Also dieses Jahr war crazy und ich weiß, dass es noch besser und noch schöner wird. Und ähm, ich habe keinen Stress, weil ich vertraue darauf, dass es kommen wird. Ich weiß es. Und das ist wunderschön und das hat mir dieses Jahr einfach wirklich gezeigt, dass es so ist. Und ich wünsche mir, dass ihr das auch so sehen könnt, dass ihr es auch so probiert. Ähm, ja. Das waren meine abschließenden Worte. Wenn ich einen Mic hätte in der Hand, dann würde ich es jetzt droppen. Aber das war es auch für dieses Jahr. Die Pause ist kurz eine Woche. Natürlich machen wir hier im 2SD-Podcast keine Pause, aber es ist die letzte Folge in diesem Jahr. Und ähm, deswegen möchte ich jetzt auch noch ein riesengroßes Dankeschön an alle Hörerinnen und Hörer aussprechen, ohne euch ähm, wird es den Podcast vermutlich auch geben, aber niemand würde ihn hören. Und äh, es freut mich so enorm, was dafür Rückmeldungen gekommen sind, was dafür ähm, schöne Worte entgegenkamen, ob jetzt per Mail, in, dem, in den Kommentaren, hier im Podcast, in den Bewertungen oder auf Instagram als Nachricht. Es kam so viel Schönes und auch ich denke mir so oft, wie habe ich das verdient, dass ich jeden Tag ähm, damit Leben so schöne Worte zu bekommen. Also das ist wirklich Wahnsinn. Das liebe ich. Ich liebe es, meine Geschichte mit euch zu teilen, meine Learnings mit euch zu teilen. Ich liebe es, dass ihr das auch annehmt, dass ihr mir vertraut, dass ihr das umsetzt. Das ist für mich das Geilste. Und ich sage auch immer, wenn nur eine Person irgendwie ein besseres Leben unter Anführungszeichen hat oder sein Leben mehr lebt aufgrund dieses Podcasts, dann bin ich ähm, happy, dann hat sich das alles ausgezahlt und dann zahlt sich das alles aus und es freut mich einfach unglaublich, dass, dass ich da sitze und dass ich rede und ihr mir zuhört und da was lernen könnt und ich auch viel lerne durch euch und ja, wunderschön, tausend Dank, ähm, danke an alle, ihr könnt mir auch wie immer super gerne in die Kommentare schreiben, den Podcast bewerten, ich freue mich so, wenn ihr den Podcast teilt, weiterempfehlt, ich will so sehr, dass er wächst, einfach weil ich jeden Menschen auf dieser Welt wünsche, ähm, an sich zu arbeiten und ein Traumleben zu ermöglichen. So wie ich es ähm, lebe oder auf dem Weg bin. Und ich weiß, dass es jeder schaffen kann, weil ich einfach weiß, wo ich mal gestanden bin. Und deswegen gibt es den Podcast. Deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr die Message verbreitet. Ich freue mich auch mega, wenn ihr mir wieder Nachrichten schreibt. Und ähm, weil zum Coaching noch eine, einige Fragen kamen. Ich nehme neue ähm, Girls oder Boys, ich hatte noch keine Männer im Coaching, aber ich nehme auf jeden Fall neue Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf. Ab Mitte Jänner sind die Tore wieder geöffnet, das Programm dauert zehn Wochen, wenn ihr irgendwie mehr Infos haben wollt, dann schreibt mir super gerne auf meine E-Mail-Adresse unlimitedmindcoaching.gmx.at oder ihr schreibt mir auf Instagram, da habe ich auch einen, einen ähm, Eigenen Account mentalcoaching.anados oder schreibt mal Pineapple Wine und dann verweise ich euch darauf hin. Aber ich verlinke alles in die Shownotes. Schaut super gern vorbei. Und ja, ich freue mich auf euch auf nächstes Jahr. Ist ja nur eine Woche, ist nicht zu viel, aber es ist trotzdem ein neues Jahr und wünsche euch jetzt einen wunderschönen 2 s Day oder welchen Tag auch immer. Und wir hören uns im nächsten Jahr. Alles Liebe, eure Anna.